0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal geht es um eine Frage, die du dir bitte selber stellen solltest. Und zwar, wie kannst du damit zufrieden sein? Zugegeben, ich habe mir die Frage damals nicht gestellt. Ich habe das aber auch alles komplett mit mir alleine ausgemacht. Ich habe weder Podcasts gehört noch irgendwas. Und wenn du mir jetzt hier gerade zuhörst, dann hörst du ja wenigstens das schon mal. Von daher versuche ich so ein bisschen den Gegenpart einzunehmen und dir so einen Ball zuzuspielen. Und ich hoffe, das gelingt in irgendeiner Form. Ich hoffe, dass du vielleicht mich schon so ein bisschen kennst, falls nicht, dann du nochmal irgendwann weiter hier im Podcast hörst oder YouTube guckst, Instagram, Buch liest, keine Ahnung was. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich halt Passivität sehr, sehr, sehr verabscheue inzwischen. Früher hatte ich natürlich auch den schlechten Begleiter, den schlechten Freund in Alkohol bei mir auf der Schulter, der mir dann auch gesagt hat, jo, ist alles gut so, das ist schon sinnvoll, was du da tust, das wird alles irgendwie, das wird alles gut, du hast gar nicht das große Problem und so weiter. Mir war das damals alles selber nicht so bewusst, wie es den meisten, die selber trinken, nach wie vor nicht so richtig bewusst ist. Und die Frage, wie kannst du damit zufrieden sein, die ist mir jetzt hauptsächlich aufgekommen, weil ich viel mit Menschen auch zu tun habe, die darunter leiden, dass ein Partner, ein geliebter Mensch, Angehöriger trinkt und man von außen quasi sehr, sehr machtlos daneben steht und man einfach selber ja als nüchterner Mensch diese Sinnhaftigkeit oder diese gefühlte, sinnvolle Sinnlosigkeit, die man als Trinker an den Tag legt, dieses Nonsensdenken, kann man ja nicht verstehen von außen. Und äh, diesen Part versuche ich jetzt hier so ein bisschen einzunehmen, dass ich derjenige bin, der von außen auf dich guckt und dir diese Frage stellt. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, männlich in dem Fall, obwohl ich, wie gesagt, viel, viel, viel und fast ausschließlich hier mit mit äh, der Damenwelt zu tun habe, zumindest was das Feedback anbelangt, ähm, ist so, ja, so in der Mitte des Lebens angekommen, ähm, trinkt schon lange zu viel, was so ein bisschen dadurch gekommen ist, dass derjenige das auch familiär so ein bisschen vor, äh, vorgeprägnet bekommen hat. Nicht, dass da ein richtiges Al also kein Alkoholiker in der Familie war, aber halt einfach ein völlig verqueres Trinkverhalten vererbt wurde quasi. Und es ist okay, wenn man morgen schon irgendwie was in den Kaffee tut und so, also so diese Schiene. Da gibt es glaube ich auch viele Menschen da draußen, deswegen ist das ein Beispiel, was vielleicht ganz gut passt auf mehrere dann kam, wir schreiben jetzt hier das Jahr 2021, irgendwann Corona und auch da wurde dann irgendwann Homeoffice-Pflicht und es wurde mehr und mehr natürlich dann zu Hause getrunken und umso mehr wurde auch die Uhrzeit, der, also die, der Uhrzeitpunkt, wenn man getrunken hat, so nach und nach nach vorne korrigiert. Es wurde ein bisschen mehr getrunken und so weiter. Dazu kommt, dass es ähm, diese Person mag, äh, wenn ein Feiertag ist. Wenn Wochenende ist, Feiertag, keine Ahnung was, dann ist in der Regel... Immer quasi schon vorprogrammiert ab 11, 12 Uhr morgens hoch die Tassen, weil das ist ja die Art von Entspannung. Vielleicht erkennst du dich da schon so ein bisschen drin wieder, das muss jetzt nicht heißen, dass dein Tagesablauf so gleich ist, sondern dass du, wenn du merkst, okay, jetzt ist schon ein bisschen Freiraum, dann könnte ich ja eher zu langen. Vielleicht gilt bei dir oder für dich auch das Beispiel, dass ähm, man könnte dann Zeit mit den Lieben, Familie, mit irgendwelchen sinnvollen Sachen, mit einer Weiterbildung, mit egal was, mit Sport, für, mit guter Ernährung, völlig was, egal was äh, verbringen. Man würde das auch eigentlich ganz gerne tun. Man sagt wahrscheinlich auch schon mal, ja, hätte ich voll Bock drauf kommen, dass das so dann machen und und und. Wenn es aber dann soweit ist, dann sagt man meistens, na nee, doch nicht, weil man sich eigentlich doch irgendwie lieber gerne zurückziehen wollen würde und in Ruhe trinken möchte. Hintergrund meistens ist dann da, dass man in Ruhe dann trinken kann und sich dann zurückziehen kann, wenn man erstens alleine ist, zweitens, wenn man ein bisschen Zeit hat und so weiter und dann man dann noch lieber trinkt, wenn man da halt zum Beispiel nicht beobachtet wird. Zumindest dann, wenn man nicht unter anderen Trinkern ist. Also wenn man so der Einzige ist im Haushalt, der trinkt zum Beispiel, dann nimmt man sich ja schon gerne mal eine Auszeit oder eine räumliche Trennung, keine Ahnung was, geht in den Keller oder in, auf den Dachboden oder in ein Arbeitszimmer oder was auch immer in ein Spielzimmer, keine Ahnung was, damit man da etwas in Ruhe trinken kann, damit man vielleicht nicht ganz so kontrolliert wird, wie man sich das sonst, naja, öffentlich in der Küche, im Wohnzimmer oder so gönnen müsste. Und die Frage, die ich stellen möchte damit ist, wie kannst du damit zufrieden sein? Wie kannst du damit zufrieden sein, aufzustehen quasi, um darauf zu warten, dass du an einem freien Tag, an einem Wochenende, an, zum Feierabend, egal wann, dass du dann anfängst zu trinken, dass das dein einziges Ding ist, was du möchtest? Wenn das das Einzige ist, was du erwartest? Wenn du aufstehst und denkst, yes, das Einzige, was ich heute wirklich tun möchte, das Einzige, wo ich Bock drauf habe, ist trinken. Und wenn ich genug Pegel habe, dann kriege ich auch Bock auf was anderes. Dann habe ich Bock auf Family, dann habe ich vielleicht Bock auf was zu spielen, dann werde ich sozial, dann möchte ich mich bewegen. Oder mache ich große Pläne, wann ich Sport mache und so weiter. Wie kannst du damit tatsächlich zufrieden sein? Das kann doch nicht, wenn du dein Leben anguckst, dein Anspruch sein, dass alles, was du schaffst, alles, was du hinkriegen möchtest, unter Alkoholeinfluss stattfindet und vor allem, dass du gar keine weiteren Ziele hast, außer zu sagen, boah, jetzt will ich mich aber entspannen, jetzt will ich mir da irgendwo was reinknödeln, vielleicht will ich jetzt einfach ein bisschen Ruhe, ich will meinen Kopf dämpfen und so weiter. Wie kannst du damit zufrieden sein? In meiner Welt ist es so, dass wenn ich eine Dauerüberbelastung habe, dann versuche ich, an diesen Kern zu gehen, diese Dauer, über, inzwischen zumindest, Ne, früher war ich ja auch nicht so. Ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen ähm, Steinen im Glashaus werfen. Früher war ich ja 100% genauso. Aber deswegen wurmt es mich heutzutage umso mehr, je mehr ich darüber verstehe, wie ich damals war und wie Leute, die trinken, immer noch sind. Also das ist halt eher so als Aufrüttler gedacht, als, als jetzt zu sagen, hey, ich bin hier voll der Macher oder so. Ne, Nicht, dass das falsch rüberkommt. Auf jeden Fall versuche ich, diese Dauerüberbelastung dann irgendwann anzugehen, um dran zu arbeiten, damit die nicht mehr stattfindet. Also für mich ist das runtergebrochen ja so, wenn ich so überbelastet bin, dass ich immer irgendwas brauche, um mich runterzufahren, dann ist ja irgendwas völlig falsch, dann ist das, ist das ja in keinem gesunden Gleichgewicht. Also gebe ich mich damit nicht zufrieden, sondern ändere diese Situation ab. Das gleiche gilt ja auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn ich irgendeine Beziehung habe, die toxisch ist oder die, die einfach ungut ist und mir nicht gut tut, die mich aufreibt, die ich, ja, von der ich mir Hilfe im Alkohol erwarte... Dann sollte ich irgendwann an diese Beziehung dran gehen. Das gleiche gilt aber auch für innere Gefühle. Wenn ich irgendwas habe, was mich beschäftigt, was ich nicht wegkriege, was was mich hemmt, was mich irgendwas macht, was mich in den Alkohol treibt, dann muss ich doch irgendwann mal an das Gefühl gehen. Es wird ja nicht besser dadurch, dass ich es aussitze. Das ist wieder die reinste Passivitätsnummer. So. Und klar zielt die ganze Folge jetzt auf die reine Passivität ab. Gar keine Frage. Ich will ja, dass du rausgehst und dir dein Leben nimmst. Also ich tun das inzwischen, ich kann das inzwischen tun, ich konnte das mit dem Alkohol nicht. Der hat mich ja die ganze Zeit davon abgehalten, der hat mir die ganze Zeit geraten, ja, ach, bleib heute mal noch so, morgen kannst du das, alles morgen, alles ist gut morgen. Ich war voll der guten Vorsätze, ich war voll der guten Pläne, ich habe mir das auch alles geglaubt, aber gemacht habe ich einen Scheiß. Ich habe nichts davon umgesetzt, gar nichts. Wenn ich mich von außen betrachtet hätte, wenn mir jemand von außen gesagt hätte, ey, ist das dein Anspruch, hätte ich mich wahrscheinlich oder hoffentlich früher hingesetzt, weil ich saß doch nur noch da... Ich habe nur noch quasi, also ich bin aufgestanden, um den ersten Griff in den Kühlschrank zu machen. Um zu gucken, dass ich irgendwie über diesen Tag komme. Um zu gucken, dass ich irgendwie über diesen Monat komme. Um zu gucken, dass ich irgendwie über diesen Monat komme. Mehr habe ich nicht mehr getan. Ich habe mich rundum nur noch darum gedreht, dass ich in diesem Rauschzustand komme, damit ich mich bloß nicht damit beschäftigen muss, dass ringsrum alles um mich herum brennt, gefühlt. Das war alles, was ich die ganze Zeit getan habe. Und mir hat keiner von außen gesagt, äh, also fairerweise muss ich sagen, ich habe es ja auch keinem anderen gesagt, dass ich ein Problem hatte. Ich habe es ja nicht geteilt, ich habe es ja komplett mit mir alleine ausgemacht. Du, der jetzt hier zuhört, hat aber im Wesentlichen schon den Vorteil mir damals gegenüber, dass du dich scheinbar damit beschäftigst und das hier eben hörst und dass du diesen Impuls bekommst. Ich habe den damals nicht gehabt. Auf jeden Fall ist es für mich einfach vollkommen vertane Zeit... Lebenszeit, Energie und so weiter. Und die meisten Menschen, mit denen ich hier zu tun habe und die, wenn ich mir die Statistiken angucke, wer den Podcast hört, wer auf Instagram dabei ist, wer YouTube guckt, wer das Buch kauft und so weiter, das ist alles eher so die Kategorie, ich sag mal zwischen 30 und 40 Jahren. Und mal unter uns, ich werde jetzt auch in diesem Sommer 40, ich finde, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Ich habe auch viel mit viele Zuschriften so Anfang 20, Ende 20 und Menschen dabei, die anfangen, sich aufzugeben oder schon angefangen haben, sich aufzugeben. Und ich denke die ganze Zeit, jung oder Mädel, ey, du hast noch zwei Drittel vor dir. Du kannst doch nicht jetzt schon den Kopf in den Sand stecken und sagen, das war's jetzt. Ich ergebe mich dem Alkohol. Ich kann leider nicht anders. Ja, Scheiß drauf. Das war jetzt mein Leben. Wie kannst du damit zufrieden sein? Wie kannst du einfach alles quasi aufgeben, überlassen? Wie kannst du das tun? Und das Bild, was ich von mir im Kopf habe damals war, ich sah hulle aus, ich war unfassbar ungepflegt, ich war mordsmäßig, also entschuldige bitte, aber fett für meine Verhältnisse. Ich habe nichts gegessen, ich habe gestunken, ich habe hier nichts aufgeräumt, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe null gearbeitet, ich habe immer vorgegaukelt, ich wäre unfassbar beschäftigt. Nichts davon stimmte. Ich habe viel, viel auf Pump gelebt. Ich habe geträumt ohne Ende. Ich habe Magenprobleme ausge, äh, ausgeblendet. Und zwar richtig heftige Magenprobleme ausgeblendet. Ich habe meine gelben Augen ausgeblendet. Ich habe Beziehungen in den Sand gesetzt. Ich habe äh, mir einen Puls gegönnt. Ich habe mir einen fast Venenverschluss äh, gegönnt und so weiter. Und einfach nur, damit ich noch einen Tag länger da sitzen kann, damit ich noch eine Woche länger da sitzen kann, noch einen Monat länger da sitzen kann, um einfach darauf zu warten, dass irgendwas passiert oder ein Ende von mir kommt. Wie zur Hölle konnte ich damit zufrieden sein? Das ist eine Sache, die geht bei mir überhaupt nicht mehr rein. Die verstehe ich absolut, also in keiner Faser mehr. Und ich hoffe, ich kann dir das so ein bisschen mit rüberbringen, dass es, also generell mit diesem Podcast ein bisschen rüberbringen, dass das Leben, nach dem Alkohol, das ist, was halt tatsächlich lebenswert ist und das ist ja ein Leben, das ist nichts mehr in Warteschleife, das ist ein Leben, was man sich nehmen kann und ja, ich habe auch bei Null angefangen und ja, es gibt mit Sicherheit Leute, denen geht es deutlich beschissener als mir, überhaupt keine Frage, die haben ein beschisseneres Umfeld, keine Ahnung was, aber ich habe mich trotzdem auf den Hoden Hosenboden gesetzt und ich habe umgekrempelt, was ich umkrempeln konnte und das tue ich heute noch. Ich bin aber heute aktiv sehr, sehr glücklich und froh über das Umfeld, was ich mir geschaffen habe, über meine Lebensumstände und so weiter. Ich bin noch weit, weitem nicht da, wo ich hin möchte, habe ich auch schon x-mal hier gesagt. Aber ich nehme das Wesen selber in die Hand, ich ducke mich da nicht mehr weg. Ich habe inzwischen einen Anspruch und ich gebe mich damit eben nicht zufrieden. Selbst mit dem, was ich jetzt habe, gebe ich mich nicht zufrieden. Und das früher, das war das reinste Abwarten, ja... Einfach abwarten für den nächsten Schluck. Das war alles, was ich noch getan habe. Das war so der, der Grundkern meiner Existenz. Und damit kann man nicht zufrieden sein. In meiner Welt zumindest nicht. Das kann eigentlich nicht dein Anspruch sein. Ich hoffe, das ist bei dir genauso. Hinterfrag dich da gerne mal. Und versuch mal irgendwie, also je nachdem, wie tief du drin drinsteckst, ne, guck dir einfach mal deinen Tagesablauf an. Wie sehr motorisiert der schon ist, wie automatisiert der ist, wie sehr der davon abhängt, dass du abends was trinken kannst, wie, sehr, wie viel darauf ausgerichtet ist und wie wenig Energie... Andersrum, wie viel Energie du in den Alkohol oder in das Verstecken des Alkohols oder Einkauf und Konsum, keine Ahnung was steckst und wie wenig Energie du da rein verwendest, deine Situation zu ändern. Da mach gerne mal so eine innerliche Waage auf, leg das mal beides drauf und guck dir das mal genauer an. Könnte dir vielleicht einen kleinen Anstoß geben. Ich bedanke mich aber bei dir, dass du jetzt zumindest diese Zeit hier investiert hast und bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, das war vielleicht ein kleiner Impuls für dich. Würde mich freuen, wenn da was bei dir von ankommt. Generell gerne Feedback raushauen oder hau mich auf Instagram an oder folg mir da. Komm gerne mit in die Facebook-Gruppe, guck auf YouTube, in, in, was ich da zwischendurch fabriziere. Ich bin da noch nicht ganz so weit mit den Videos, wie ich gern wäre, aber es ist halt relativ viel zu tun, einfach tatsächlich. Ähm, ich nehme jetzt kurz um das Hörbuch zum Buch tatsächlich auf, weil das auch mehrfach gefordert wurde. Ich werde das so ein bisschen machen nach dem Vorbild von Jean-Pierre Krämer der äh, selber von sich aus sagt, er ist nicht der tollste Vorleser, was völlig stimmt, äh, was auf mich auch zutrifft. Ähm, der hat das Ganze aber relativ locker gehalten und dann noch Anekdoten eingefügt und genau das werde ich auch tun. Ähm, ich glaube, dadurch kriege ich das ein bisschen mehr Gehalt und dadurch ist es dann okay, wenn ich das lese und statt da jemanden einen Sprecher dran zu setzen oder so. Ja, aber auch das ist ein Anspruchsding ähm, und ein Ding, ich möchte das endlich hörbar machen. Ich habe das sonst oder würde das sonst vor mir herschieben, also möchte es jetzt einfach angehen. Und deswegen mache ich das. Habe ich da Bock drauf? Na, Semi. Bin ich froh drauf oder froh drüber, wenn ich es fertig habe? Auf jeden Fall. Gucke ich mir lieber selber in die Augen im Spiegel, wenn ich es fertig gemacht habe? Definitiv. Und das ist mein Anspruch. In diesem Sinne, wie gerade schon gesagt, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich ende mit dem gleichen Endsatz wie immer und sage Tschüss.